0: Salve, salve nação tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Blog Tradição. Hoje, temos esse pós-jogo de Fortaleza 6, Atlético Cearense 0. Que goleada nessa semifinal do Campeonato Cearense! Agora, o Fortaleza volta toda a sua atenção para a decisão desse, desse campeonato. Um jogo que logo de cara a gente pode dizer que foi é, não só surpreendente pelo placar, né? Afinal, uma goleada de 6 a 0 numa semifinal. É algo que não se vê todo dia. Ainda mais um Fortaleza esse que está se reformulando com o trabalho do Juan Pablo Voioda, né, É Marcianato, Agora que
1: foi corrigido na transmissão, né? Como é que pronuncia, hein? Rapaz, tá, tá liberado de chamar de todo jeito praticamente, né? Estão chamando de Voioda, <risos> de Voioda, de Voioda. Eu acho que é melhor a gente ficar no JP mesmo, que é 100% seguro, né? Mas o pessoal tava
0: dando a dica de chamar ele, cara, de JPV, cara. JPV.
1: JPV, é uma boa também.
0: Vou parece o JCV de lá, o Jean-Claude o filme dele mas enfim, é meio aí, conte as duas cara. como é que você tá, o que, é que você analisa desse jogo o que, é que você tá achando?
1: Cara, muito bom primeiro, da boa noite a todo mundo aqui o meu amigo Alenilson, Felipe, todo mundo que tá aqui no, no chat, o Bruno Lucas tá aqui, uma galera muito boa assistindo rapaz, assim, é muito legal, né, cara Fortaleza vencendo, jogando bem é, convencendo é óbvio que sempre vai ter ponderações com relação aos adversários, mas é, antes nós tínhamos adversários também do mesmo nível, a gente não conseguia sobrar, né? É até impressionante porque é, tem uma prática muito muito comum no futebol, sobretudo quando você é, tem uma partida como essa que antecede uma decisão, né? Como vai ser domingo, você faz ali os dois a 0 e já dá aquela segurada, né? Não expõe ninguém, tira seus melhores jogadores fica ali esperando o adversário, e o Fortaleza não, dá lá 45 do segundo tempo, os capotão chutando bola no gol, é um negócio realmente é, bem agressivo, né? então é bacana ver o Fortaleza com essa cara que o torcedor tanto pediu, tá? o tempo vai dizer se vai vingar ou não, mas é um início de trabalho muito, muito empolgante que a gente vai comentar é, durante o programa de hoje.
0: Pois é, né, minha É como já aqui na primeira participação aqui do nosso membro, o Lucas Carvalho, falando boa noite, time reserva. Realmente. É. Um recado também aqui, rapidinho, da Grazi Gomes, da Graziele, minha nossa, querida, nossa, querida, nossa querida madrinha que participou aqui de uma live da gente, muito divertida, pelo amor de Deus. E justamente eu vou usar essa frase dela para poder passar para o Elenilson. Elenilson, eu tô iludido, cara. Eu tô iludido. Estou né Já que qualquer, qualquer gíria tá podendo, qualquer coisa está podendo. Tô completamente maluco pelo cara. Ellen Wilson, é. Dantas ou Gostosão? O que, que você manda é. nessa partida da Fortaleza 6, Atlético-Cearense 0, meu querido amigo? Cara, é, a gente viu,
2: a gente viu um, um, um estilo que a gente tava esperando, que a gente tanto reclamou né, na, na, no período do Anderson, né, que era aquele de, de fazer o futebol burocrático. Então, agora a gente... É, só, só espera mesmo que, que rendam frutos a nível de títulos, de conquistas e, tal. e esse, e, esse é, e essa dúvida né, a gente vai tirar domingo vamos ver como é, que vai, como é que vai se comportar tudo bem que a gente já enfrentou o Ceará mas foi um clássico totalmente diferente desse que vai ser domingo é, eu não lembro eu não lembro de nenhuma outra final de campeonato cearense decidida em 90 minutos em um jogo único eu já vi finais em dois jogos, em três jogos. Mas em assim, 90 minutos eu não lembro. Pode ser até que tenha tido, claro, óbvio. Né? Mas, mas Até porque o Campeonato Serense existe há muitos anos. Mas é, vai ser a primeira vez assim, que eu estou tentando lembrar que eu vou ver uma final de campeonato decidida em 90 minutos. E isso sim, isso sim vai definir é, intensidade. Né? Para a gente saber como é que vai estar tá esse time do Voivoda que já treina aí há um longo
1: período de duas semanas. Ô, ô Felipe, antes de passar para ti, cara, tem um superchat aqui, você já viu do Henrique? Opa, cadê? O Henrique colocou sim, dois reais para ajudar o Massa a comprar o Voivodinha. Deus me defende, <risos> eu vou pegar esses dois reais, eu vou, vou investir num, num boneco de um, de um treinador acolá, de outro canto. Mas o Voivodinha não vou comprar, não, porque a zicada é pesada, meu amigo. Então. Vamos juntar esses dois contei aí pra outra coisa. Não vou zicar o rapaz não.
0: Mas foi é, 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 é uma energia, viu, cara? Na semana que
1: tu compra o, a desgraça do boneco... Ai, Mas... Na semana não, cara. Foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte, o bu... né? Caraca, o boneco, caraca o boneco a... chegou na sexta, no hum. sábado, desclassificação. O Bruno Melo perdeu o pênalti, que é o outro boneco. E domingo demitiu o rapaz. Maria, zica, muito não, não, é uma zica muito
0: puxada. Não percam a invocação do mal 5 com o Marcelo Renato e o seu boneco. Mas sim, cara, vamos é... <risos> falar dessa partida, né, cara? Fortaleza 6, Atlético Série S 0. É claro, a gente olha para o placar. A gente logo se assusta, porque é uma olhada o placar muito elástico, né? Inclusive, aproveitar aí, aproveitar colocar aqui na tela como é o comentário do Camilo, que também está participando aqui. Sempre participa aqui com a gente. Super <risos> fã do Marcelo Renato. <risos> um tá junto. abraço para ele. E ele fala, obrigado por comprar o Edercinho, MR. MR, por favor, amigo, responda, responda o nosso querido
1: Bruno Camilo. Não, o, o Bruno não é, só, não é só fã do Glória, não, mas ele é meu amigo também de longa data, e ele tem razão, acabou que essa, essa agorada aí que eu dei no, no Anderson foi boa, né? A gente tá vendo o Rudolfo. O aí <risos> do bem. Deu tudo certo no final, né? É isso aí, manda um abraço pro Camilo aí,
0: Bruno Camilo, grande torcedor do Fortaleza. Coloca também rapidinho aqui uma mensagem do nosso membro, do Dubai. Ele falou, compra um boneco do Google, MR.
1: Fala embaixo.
0: <risos> Aproveita que a gente está aqui nos reclames, do, nos reclames do e Coloca aqui também um superchat do nosso querido Cícero Rodrigues. Ele que escreve. Elenilson, hoje Oi, um aí, amigo mano. nosso vai comemorar vai.
2: em pílula Ô, oh, é rapaz, pílula rapaz, e eu sei até como, viu, Cícero, vai comemorar. Vai comemorar brincando de cabra-cega e de escorregador maluco. Minha Nossa Senhora.
0: Ah, rapaz, <risos> rapaz aí, aí é piada interna do Elanilson. Mas sim, voltando aqui ao assunto principal. Vamos falar desse jogo, né desse Fortaleza 6, atlético Serena 0. Eu acho que é bem a sexta vez que eu falo Fortaleza 6, Atlético-Serencia 0. Mas enfim. Uh, MR, por favor, me dê as suas primeiras impressões. Me dê o que você pode trazer nesse raio-x inicial. E dizer o que, que você pode... O que, que só Márcio Renato viu nesse jogo de Fortaleza e
1: Atlético-Cearense. Então, Felipe, enquanto eu, enquanto eu comento aqui, eu, eu sugiro que você dê uma mexida no teu microfone, porque ele está dando um, um, pequeno, um pequeno papocadozinho aí. Não é, não é nada muito, muito grave, mas está dando um pequeno papocado. Vou... Tira, tira e bota aí para a gente ver se melhor. Eu,
0: eu, vou sair da sala, eu vou sair da sala e entrar de novo, fazer o teste aqui.
1: Saia. Beleza, meu enquanto William. Enquanto
2: isso, eu, eu, eu aproveitando a presença do meu amigo Cícero, que eu conheci ele já... De longas datas, inclusive nessa época aqui que o Fortaleza jogava. Não né? sei se vocês estão reconhecendo essa camisa do nosso G38. Eita, menino. Né? Que é do Geraldo. Tu <risos> usa a peruca dele, rapaz, é eu, assim, eu, pro... eu ia. Eu... Cara, eu achei essa camisa hoje, revirando é minhas coisas. Eu procurei a peruca. Não, não achei. Eu acho que a mulher jogou no lixo a peruca, sem saber nem <risos> o que era. Mas assim, o G38, que hoje deve ser o quê? G47, olha aí, que G47. coisa cabalística, né? G47, <risos> o número, é um número legal, cara. Então, mais um motivo, né? O G47 trazendo bons
1: fluidos para o Fortaleza, né? Quem sabe nessa final de campeonato aí que, que se avizinha. Eu não vou mentir não, né, nisso, Eu me emocionei demais quando o Geraldo veio, ó, cara. Eu fui para... E ninguém cala é. Eu fui para a apresentação dele lá no, no PC, no Alcide Santos, é... Passei três dias de carnaval com a peruca desse rapaz, mas final foi lamentável também, né? Mas vamos lá, enquanto o Felipe não chega, vamos falar sobre o jogo, né, que é o mais importante. Eu acho que, é, antes de mais nada, vale a pena falar sobre a formação, né? Eu acho que todo torcedor, quando viu a escalação, eu estava até acompanhando o pré-jogo do Boroleão e todo mundo pensando, minha Nossa Senhora, o que, é que esse homem está fazendo? Cadê o lateral esquerdo? é o Pikachu que vai jogar de lateral. E, na verdade, ficou bem claro aí o desenho de um 3-4-3, de um né? uma primeira linha ali bem, com o Tinga. Bem ofensivo, né? Bem ofensivo. Né? Basicamente, você tinha aquela linha muito bem postada, né? de, do, do Tinga, Benevenuto e Tite. E o resto, meu amigo, ia para o pau. Né? Do, do Ederson para frente, todo mundo, todo mundo avançava. É, o Pikachu de ala direito... O Crispim muito, muito, muito bem mesmo. Né? O, o, o Beckham do PC, né? <risos> jogando, ali, jogando ali na ala esquerda. Bem é, interessante né? mesmo. O Ederson, mais uma vez, fazendo uma boa partida. É, então, uma formação muito interessante. Obviamente que eu acho que, é, talvez para um clássico, ele não vá do mesmo jeito. Né? Uma formação tão ofensiva. Mas foi legal ele treinar essa variação em jogos em que o Fortaleza tem o melhor time, né? E tem que ir para cima. Você via ali que em, em, em alguns momentos o, o Atlético Cearense era todo mundo atrás da linha do meio campo, né? Então o Fortaleza precisava também buscar essa essa maioria numérica, esses passes rápidos, essa velocidade para tentar encontrar os espaços e foi incrível como deu certo. É, embora a primeira chance do jogo tenha sido do Atlético, né? numa cabeçada ali dentro da pequena área que o Felipe foi muito bem para defender, de fato, quem abre o placar é o Fortaleza ali aos 10 minutos, num é, gol muito, muito importante, né? Então, assim, é, teve algumas questões de movimentação, que eu acho que tem a ver, inclusive, com a formação nova, né? Muitas vezes, dois jogadores batiam cabeça ali para ir na mesma bola, Teve algumas jogadas assim, né? Do Elton Paulista com o David, do Vargas com o Robson, né? Mas eu acho que isso também é uma questão de entrosamento. A gente tá vendo uma coisa que há muito tempo a gente não via no Fortaleza, né? Que é uma movimentação constante dos jogadores. Né? Você. Aquela história. Antigamente você pensava assim: onde é que eu encontro o David? Sempre na ponta esquerda. Onde é que eu encontro o Robson? Sempre na, porta, na ponta direita. E agora você via essa troca de posição entre os atacantes de uma maneira muito fluida, né? Foi bastante interessante. Eu acho que o David e o Vargas ficaram um pouco deslocados né, nessa formação nova, mas também faz parte. Também faz parte de encontrar o seu novo espaço, encontrar o seu novo momento. Então, assim... Foi um jogo muito interessante, eu acho que teve um... O Fortaleza estava um pouquinho penso, né? assim, a grande maioria das jogadas se davam pelo lado direito, o Fortaleza ele agredia muito pelo lado direito, é... o Robson é um jogador que a gente já criticou bastante ali por conta da finalização, né? muitas vezes ele tem uma jogada clara, mas ele penteia demais a bola, ele alisa, 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 na hora que ele vai bater já tem dois três marcadores então ele vacina muito nisso mas ele tem sido um jogador muito importante para composição das jogadas ofensivas né todos esses gols que saíram pelo lado direito quando não contaram com passes diretos dele porque ele fez duas assistências ele foi o jogador que tabelou né para essas jogadas acontecerem então foi um jogador muito importante para a construção do resultado ele é eu sei que é meio até meio piada assim quando você fala que um atacante ele é importante taticamente, né? Porque na real você quer que o cara faça gols. Mas ele foi um atacante importante taticamente e ele foi, é, digamos assim, premiado aí com essas duas assistências. Eu gostei bastante da, da partida do Robson. Acho que, que é um jogador interessante, embora o substituto dele venha numa intensidade muito alta, que é o Romarinho, né? Romarinho, mais uma vez, entrando bem, com assistência, com um gol então acho que essa briga aí na ponta direita ela já existe, né? antes a gente olhava não via tantas opções mas, mas agora me parece que sim, e o Pikachu também que a gente até deu uma cornetada nele essa semana, aí né? ele, ele, ele hoje não jogou assim nada que saltasse aos olhos mas ele é muito diferenciado, né? ele é um jogador que sempre encontra um passe sempre tenta um drible e hoje conseguiu fazer um gol muito interessante e essa movimentação do Fortaleza ela traz um, um cenário assim, de ter muitas opções para finalizar. Né? Você pega, por exemplo, um jogador como o Luiz Henrique, ele já era um pouco importante antes mesmo com o Ederson, mas numa condição muito diferente né? de tentar um passe, de ficar né? na, na parte mais de trás do campo. E de repente, Crispim metendo gol, Luiz Henrique metendo gol, o Ederson chegando muito bem ao ataque também, é me parece ser um tempo diferente, né? Por que que, por que, que essa jogadazinha do, do... Quem já jogou FIFA, né? Consegue identificar muito esses gols que o Fortaleza tão, está fazendo, né? Aquela jogadinha manjada do FIFA, né? Você vai até a linha de fundo, toca para trás e espera o atacante finalizar. Mas no caso do Fortaleza, não é nem só o atacante, né? São jogadores que estão vindo do setor do meio de campo. Né? O Luiz Henrique, o Crispim, estão sempre pisando na área... Para finalizar, então, quando você cruza uma bola e ao invés de ter só o Elton Paulista, você tem três ou quatro jogadores, fica muito mais fácil de você fazer os gols. E não à toa, a gente fez 20, né? A gente fez 20 nesses quatro jogos, é um número realmente é, para se elogiar. Então, Fortaleza faz mais uma partida muito interessante. Eu acho que tem muitos ajustes a fazer ainda, muitos, muitos, muitos mesmo para pensar numa Série A. Mas eu acho que o time vai preparar, né, para encarar uma final e para fazer um, um jogo muito disputado, certamente. Então, o torcedor tricolor hoje, vai dormir, é, vai botar a cabeça no travesseiro de forma sossegada porque viu um desempenho à altura do investimento que foi feito. E eu acho que isso era o que o torcedor tanto queria. Né? Não era necessariamente um 6x0. O torcedor queria ver um desempenho à altura do que foi investido. E parece que agora o treinador consegue tirar é, esse algo a mais.
0: MR, é, eu não sei se agora está melhor aqui no, na voz. Se você Agora, amigos, agora
1: tá quando você fala, eu ouço a voz do Léo Batista.
0: <risos> Rapaz, <risos> agora a voz marcante de Léo Batista, né? Mas enfim, cara... Aproveitar e passar a bola para o Enilson, mas junto do Elenilson eu vou passar uma pergunta aqui, que foi um superchat do Rafael Vasconcelos, que ele fala: okay. esse time é. <risos> eu não sei se eu posso falar no YouTube, porque eu não quero que desmonetizem um o vídeo <risos> em nosso programa. Mas ele fala que toda hora, Elenilson, é... tem muita gente na área do Foto, na hora que o Foto ele está atacando. Tem muita gente. Acho que é uma, é uma superioridade numérica, né? Que está se tornando meio que frequente. Faz parte dessa formação do Juan Pablo Voida, né, ou então o JPV, que a gente estava falando aqui. E é uma característica dele essa pressão na hora de tanto atacar como defender. Principalmente quando ataca, que a gente vê jogadores, como o Márcio Renato falou, um descendo até a ponta nessa jogada manjada do FIFA. Alô FIFA 20, isso é a cara do FIFA 20. Mas sim, é, o jogador puxa para a ponta e quando ele vai fazer um cruzamento, a gente sempre tem o nosso atacante na pequena área, um jogador se projetando na outra ponta e dois fazendo aquela cobertura na entrada da área. Hoje a gente teve esse gol com o Crispim. E eu queria ver de tu, Elenilson, falando o que, que tu pode trazer da gente, qual a tua análise, qual a tua visão dessa forma de jogar do Juan Pablo de sempre ter superioridade numérica onde ele está trabalhando com a bola.
2: É, Pois é, cara. Mas assim, é, isso a gente está falando baseado num placar elástico é, que a gente presenciou contra um adversário limitado. né? Mas se você pegar o Atlético... É, no campeonato cearense tem, dentre os limitados ele é um dos, dos menos ruins, podemos dizer assim é, e a gente já viu o Fortaleza se embananar antes mesmo do da do, do assumir né, contra times inclusive, inclusive inferiores ao próprio Atlético né? o Pacajus né? e hoje a gente vê o que? isso que você falou essa questão do, de a gente ver muita gente chegando no ataque mas isso nada mais é do que um, um, uma, uma questão de postura, que tanto a gente reclamava quando a gente ganhava os jogos de 1 a 0 jogando mal, é, com o Felipe Alves salvando uma bola que poderia ser um gol de empate de um time é, menos favorecido, como a gente enfrentou mesmo na Copa do Brasil, né? a gente pode comparar, é, eu não vou querer comparar, comparar o Atlético com Caxias e Ipiranga, mas assim, se você colocar realmente num, na ponta do lápis, não, não, não vai diferenciar muito, velho. É, a, gente, a gente é um time de Série A, a gente tem um elenco para disputar a Série A, pelo menos para se propor isso, né? Então, é, a gente vinha sofrendo muito, sofrendo muito e, e fazendo poucos gols, e isso é exatamente uma coisa que está intrinsecamente ligada à outra, você sofre muita porque você não vai lá e, e mata o jogo, faz os gols. E é isso que a gente está vendo. A gente viu hoje um jogo contra o Atlético Cearense, beleza, contra o Atlético, está lá. Mas é uma semifinal de Campeonato Cearense. Né? É um jogo que poderia se complicar porque é, é, é aquela decisão de 90 minutos, sem chance de um segundo jogo e tal. Tem toda essa questão que envolve o, 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 o cenário da partida. E a gente vê o Fortaleza confiante, para cima, e com vontade, que era, uma, era um dos fatores que a gente tanto reclamava. Era a preguiça, é, a, a falta de ímpeto, né? a, a, aquela, aquela pasmaceira que a gente tanto batia. E, e agora, contra esses adversários de menor porte, a gente faz o quê? Paga a conta de luz, né? É, é aquela. Pô, velho, se você não fizer isso, pelo menos, né? vamos bater em você. E era isso que a gente vinha recebendo, né? a gente vinha recebendo essas porradas. E a gente estava escorado na, numa, numa moletazinha bem frágilzinha, que era aquela de ganhar de 1x0, de 2x1, de, de times bem inferiores da gente. Até que chegou o dia que uma eliminação que a gente previa ia derrubar o treinador. Chegou um treinador que mudou tudo com relação à postura, é, à intensidade, né? a gente vê isso até com... com com comentários a respeito de treinamentos que acaba refletindo na partida, no jogo oficial. Então, cara, é assim a perspectiva é, continua sendo boa. A gente, a gente diz assim, pô, tá com duas semanas que o cara chegou, tu já quer dizer que mudou da água o vinho? Não? não, mas a perspectiva para que isso aconteça, ela é boa. É boa baseada em quê? Baseada em fatos. A gente tá vendo a gente está presenciando, a gente está sendo testemunha dessa evolução. Não só dos placares, mas principalmente da vontade dos jogadores em campo. Então, e isso é o que mais assim, me alenta. Entendeu? A gente vai ter agora é, é uma final de campeonato. Eu já disse assim, pô, eu, eu quero esperar para ver um clássico. Beleza, já vi, ganhamos 2x0. Tudo bem com o adversário quis dizer que não foi o time principal. Tudo bem, vamos adiar, então, o próximo domingo, a prova de fogo. Se perder... Tranquilo, cara. Não vamos aqui caçar as bruxas se a gente perder uma final de campeonato para o rival. O trabalho do Voivoda, ele tem que estar tá focado na Série A. Né? E, e o resultado de domingo é deveras importante, claro. Mas, caso a gente não consiga o nosso objetivo ele faz parte da evolução a evolução essa que visa a temporada no seu no, na sua essência que é o que mais importa para gente que é o campeonato brasileiro da série A eu eu continuo confiante eu acho que é, a gente está no caminho certo resultado agora a partir de agora Acabou o jogo contra o Atlético. Resultado era uma obrigação até hoje. Contra um adversário que, que Que teoricamente é bem inferior. Mas a partir de domingo, a final do Campeonato Estadual, resultado não é o principal. O principal é, é evolução. No próximo domingo, quando a gente estrear na Série A, é que a gente precisa presenciar a cada dia, a cada rodada dessas 38 que, que, vão, que vão fazer parte do campeonato, é que a gente precisa ver uma evolução. Então, cara, é, diante disso, eu estou muito confiante, eu acho que é, o treinador que chegou, mais uma vez o Fortaleza acertou, claro, <risos> acertou depois de tanto errar, né? E a gente já passou por maus bocados, todo mundo sabe disso, na, final, né, na, na, na reta final do campeonato Brasileiro do ano passado, mas agora a gente tem esse alento. Por enquanto, é um alento, uma esperança, mas a cada dia
1: mais forte. Perfeito. Felipe, antes de voltar para ti, só para dar uma, uma passada aqui no chat rapidinho, o Opa, Pedro perfeito. havia perguntado se nós iríamos falar do, de algum destaque negativo na partida. A gente vai falar também, mais um pouquinho mais para frente... Vamos fazer os destaques individuais, tanto, tanto positivos como negativos. Mandar um abraço para o Ramon, que está aqui, falando um ponto muito importante né? da bola parada. Né? A gente sempre ficou muito... É, é... Aquela dependência do Juninho, né? que era um bom batedor de faltas e tal, escanteio. Mas a gente está vendo que a vida segue. né? Os escanteios também estão sendo muito perigosos e as cobranças de falta diretas para o gol, que fazia séculos que a gente não via, elas têm acontecido e com jogadores diferentes. Teve aquele gol de falta do Pikachu né, contra o Ipiranga, o Ederson outro dia fez um golaço, e hoje o, o, o Beckham do PC também acabou fazendo um golaço. olha Esse gol do, do Crispim até acho que teve um, um pequeno desvio na barreira, mas foi um golaço, foi lá na gaveta. Se o, 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 o goleiro rebolasse a chuteira, ele não conseguia ainda botar aquela bola para fora. Então, realmente é um, é um ponto muito interessante. E aí eu passo para você, Felipe, antes para você seguir aí apresentando o programa. Mas eu queria que você respondesse essa pergunta aqui do nosso membro, Rodrigo MDM. O Felipe, que você é parido por ele, será que consegue entrar nesse time?
0: Pois é, né, MR Cara, cada jogo vai se mostrando que o Felipe vai sendo menos... No, no, eu não diria menos necessário. Mas que a gente não tem mais aquela dependência, né? É claro, os adversários a gente não tem como ter um nível. Eu acho que, com exceção do Ceará, naquele clássico rei, a gente não enfrentou uma equipe assim, que a gente possa dizer que é do nosso nível, nivelado, né? Mas, e até porque o Ceará é, é o quê? Na Série A vai ser a equipe daquele pelotão que a gente vai estar. Aquele pelotão que é na segunda página. Então... O Felipe, ele, a, cada, a cada jogo que passa, a cada teste que ele vai fazendo, a gente vai vendo que ele não vai ser aquele cara que vai ser essencial para a formação. Né? A gente pode ficar fazendo é, várias é, reformulações, pode testar o Ederson. O Jussa também foi bem quando jogou. O Felipe pode jogar, obviamente. Né? E do, do lado do Ronald, por que não? Né? Também ele, ele, ele pode entrar em campo. Mas se tem uma coisa, MR, que eu, que eu fico feliz... Vou até colocar o, o. Aproveitar o comentário aí na tela. Alguém com saudades do Juninho? Vou colocar novamente aqui o comentário do Bruno Camilo aqui na, na tela. Esqueça o Juninho, seu fanático! Porque, meu amigo, vou dizer a coisa. Finalmente, cara, finalmente o Fortaleza começando a fazer gols de falta. Gols de falta e não só com o jogador. Tu foi muito feliz quando, falar, quando falou, porque. Poxa, a gente teve gol com o Ederson, quando é, precisa um chute de mais força tem um, um, um chute mais colocado quando a gente precisa utilizar o Lucas Crispim até para cobrança de escanteio a gente pode revezar mais os jogadores então se a gente olhar para o nosso meio-campo os jogadores que a gente está utilizando é muito bom cara a gente ter essa, essa, essas opções é muito bom a gente poder abrir esse leque e não ficar mais dependente por exemplo de um uma serial onde a gente só vai utilizar o Felipe Juninho e não vai pensar em outra opção e se por acaso tiver uma outra opção seria no caso o Ronald entende é muito, é muito despreocupante. Eu acho que essa é a palavra. A gente fica mais seguro, porque sabe que se por acaso um deles machucar, a gente vai ter peça de reposição, e vai ter peça de reposição que saiba jogar no esquema que o Juan Pablo tá está colocando para a gente jogar. Enfim, eu acho que isso meio que encerra esse, essa, esse tema de Felipe ser titular no Fortaleza ou não. Então, eu acho que já dá para o respondido aí. E da continuidade né, aqui ao programa, acho que é bom a gente falar sobre a formação do Fortaleza e o poderio ofensivo no jogo de hoje. Eu queria passar a bola para ti novamente, MR, para tu poder não só comentar a escalação do Fortaleza, mas também comentar sobre a postura ofensiva e as escolhas que foram feitas pelo nosso técnico para o jogo de hoje.
1: Bom, é, é, antes de mais nada, só para ideia com a galera do chat aqui, Felipe, que está tá falando da coletiva... É, hoje a gente não vai colocar a coletiva, já está muito tarde, já. Amanhã, a gente, amanhã eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, que a Inocente acorda cedo aqui, então quando acabar aqui a live, a gente vai ser um pouco mais, mais curto, quando acabar aqui a live, vocês vão lá na TV Leão e vem a coletiva do, do Voivoda e do Lucas Crispim também, né? então segura aqui com a gente um pedacinho, daqui a pouco vocês vão lá para ver a coletiva, inclusive tem perguntas do, do Glória Tradução também. Bom, é, como eu falei assim eu acho que essa que essa essa partida de hoje se você for pensar a Rigor a Rigor em termos de partidas oficiais era a última partida onde o treinador podia fazer alguma experiência né ele não vai fazer nenhum teste contra o Ceará domingo e ele não vai fazer nenhum teste substancial assim na série A então hoje foi aí um laboratório importante ainda para colocar Jogadores em campo, ver como se portam, daí, por exemplo, porque o Pikachu ser titular? Né? Não é um espanto, era agora o, o jogo para colocar o Pikachu saindo jogando, era agora. Inclusive, esse, esse esquema ele favoreceu bastante o Pikachu, porque ele não teve tanta responsabilidade defensiva assim, mas ele conseguiu muito apoio para atacar, né? sempre tabelando com o Robson, por exemplo, que hoje para mim fez uma partida boa sobretudo em comparação às outras que ele havia feito anteriormente. Então, assim, acho que é um, é um time que ainda não sabe, né? Assim, ele tem uma cara, ele tem uma personalidade, mas ainda não dá para cravar um esquema tático, ainda não dá para cravar muitos jogadores titulares. Né? Hoje, por exemplo, o melhor jogador do Fortaleza, que é o David, não fez uma boa partida. Né? então e o Crispim que é um cara que está sempre jogando pelo lado esquerdo, fez mais uma boa partida né? então você tem situações em aberto na, na constituição do que vai ser esse Fortaleza do Vo, do Voivoda e isso é muito bom, coloca os jogadores para competirem entre si né? é muito legal o ataque estar tá funcionando um cara como o como Romarinho entrar e fazer gol, é muito legal porque inquieta quem está jogando né? então Acho que essa, essa briga aí vai ser muito interessante e é, que o Fortaleza consiga aos poucos se desenhar. Agora, tudo isso com muita simplicidade. Né? Quem viu hoje na TV Jangadeiro o jogo, antes de começar a partida, o repórter foi é, perguntar para o treinador é, por que, que ele tinha mudado o esquema tático. Né? E ele falou assim, olha, isso é futebol. Futebol é a bola se mexendo e os jogadores se mexendo e o que vale é como eles vão se comportar a partir das situações concretas do jogo. Né? No fundo, no fundo, é, essa formação tática é mais ou menos uma tentativa de desenhar né, como a equipe deve se posicionar em dados momentos, mas é o campo que diz. Né? É o campo que diz. Então, por isso que, muitas vezes, ter intensidade, ter foco, ter concentração total durante os 90 minutos é muito mais importante do que você entender todo esse case né? Porque isso você vai pegando com o tempo, né? Essa, 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 aquilo que que o nosso treinador antigo chamava de memória tática, né? Os jogadores passam a se conhecer tanto e a entender tantas movimentações que isso vira meio automático, tá? Isso a gente não alcançou ainda. Isso vai levar um tempo e leva assim um bom tempo, né? Esse Fortaleza hoje que tá nos dando tantas alegrias, ele vai chegar em algum momento em que ele vai oscilar vai chegar em algum momento em que a bola não vai entrar de jeito nenhum vai fazer raiva para o torcedor mas a gente precisa entender que é o processo natural da construção de um time de futebol né? o Voivoda tá aqui há 10 dias né? então assim é tudo muito novo, é tudo muito recente, eu sei que a gente se emociona mas eu sou do time de ter cautela e de apostar no trabalho eu acho que mesmo sendo um trabalho tão recente, já mostrou muitas coisas positivas. E esse poderio ofensivo afiado do Fortaleza é um desses retratos positivos que a gente pode se orgulhar e sim se apegar com uma esperança para a sequência da temporada. Então, é um começo empolgante para o torcedor. E eu concordo demais com o Ellen Wilson, Demais com a Domingo, a gente vai. Eu acho que o Fortaleza tem totais condições de ganhar esse tricampeonato mas se não conquistar também não é o final do mundo né? também não é o apocalipse para você esquecer tudo que tem sido feito de interessante Então, o Fortaleza vai leve né, para essa final e sabendo que é o um trabalho novo né? é o um trabalho novo que está se construindo para mim toda a pressão é do lado de lá que já tem um trabalho com mais de ano né? que é o time que está jogando competições internacionais e sendo reconhecido e tarará, e que contratou o jogador pagando em euro e não sei o que, não sei o que lá, a pressão é para o lado de lá, o Fortaleza tem 10 dias com um novo treinador. Então, eles que se virem para é, garantir esse favoritismo dentro de campo. O Fortaleza vai leve e o torcedor tem que ter esse espírito também.
0: Perfeito, VMR. E passar a bola para Sheila, Nilson. O que tu tem a dizer sobre o nosso poderio ofensivo, nossa formação, enfim, o que que só você viu?
2: É, cara, é, é como eu já disse, né, a gente tem uma notória evolução. Ofensivamente, a gente fez, se duvidar, a gente fez uns 20 gols aí nos últimos quatro jogos. Não foi, 20, tá bem pertinho, viu? Então, ah, mas os times são ruins. <risos> mas a gente tava enfrentando esses mesmos times, empatando 0 a 0 né? É, mas é, 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 tudo isso é reflexo do que a gente já comentou anteriormente com relação à, à vontade, a treinamento, a dedicação, a chegada do novo treinador, mudança de postura, blá blá blá, essas coisas todas acaba refletindo dentro de campo e principalmente quando você enfrenta adversários de um nível técnico bem inferior, que é o caso aqui do campeonato Serense. Infelizmente a verdade é essa, então acaba traduzindo em gols uma vantagem teórica que é enorme. Coisa que não acontecia antes por esses fatores já, já explicados. Então, eu acho que está por aí, está por essa linha, tá Felipe. Eu acho que, é... o que... O que o Voivod acabou fazendo? Ele acabou colocando nos trilhos, tá? é, colocando em prática, uma vantagem teórica. A gente tinha o um melhor time no papel... Contra adversários mais frágeis, mas que não, e não conseguíamos traduzir isso em gols. E agora a gente está conseguindo fazer seis gols num jogo, seis gols em outro, é, sem, sem, sem apelação. Então, cara, eu acho que é, tudo isso é consequência de um, de um trabalho dedicado ao, ao, à, à intensidade. Tá? Então. Eu, 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 inclusive ele já deixou claro isso, que ele gosta muito né, de, de, dessa questão de dedicação. Né? A gente vê isso né, nos treinamentos, né, nos horários que ele fixa para treinar e tal. E acaba acontecendo isso. É, isso cara, isso é, um, é em qualquer trabalho, não só no futebol, mas em qualquer profissional. Se ele se dedicar, se ele se concentrar, se ele se entregar, os frutos vão aparecer. Isso é normal. Então... A gente acaba chegando na conclusão que estava faltando o óbvio no, no comando técnico do Fortaleza. Aí, assim, porra, será que os caras que estavam treinando aqui são, são de um nível tão baixo assim? É, na verdade, a, a, não é, é, é. Acaba transformando é, um cenário de, de comodismo. Né? Os próprios atletas não, não se sentem motivados. E tudo isso acaba colocando, é, formando um grande um grande banquete de, de ingredientes ruins, né com o com, com, com Anderson, com o com Chamusca, nenhum deles rendeu, nenhum deles conseguiu fazer o time jogar bem, jogar para frente, enfrentar adversários é, com vontade, com volúpia, coisa que a gente está vendo agora. Aí, cara, eu, eu acho que essa, essa questão do, do, do ataque funcionar é, é, é somente um isso. É somente isso, é uma consequência de um trabalho dedicado, de um, de um foco, de, um, de uma vontade, de uma dedicação. E, e é isso que a gente está tá agora é, é escorado, que a gente está se baseando para ter esperança no Campeonato Brasileiro, que é deixar bem claro, né? que é uma história completamente diferente do que a gente está vendo agora no estadual. É como se a gente agora estivesse vivendo um estágio, um estágio probatório, né, que a gente chama nos empregos, né, que a gente vai fazer umas experiências e tal, para poder começar mesmo a trabalhar para valer no próximo fim de semana.
1: Mas... Olha, Alan, depois, depois pega a tua merenda aí, a mensagem do Pedro... Boa noite a todos dessa bancada qualificada, em especial o meu amigo traíra, Elenilson. Meu, meu amigo
2: Pedro Brasil. Não, é, é, ele falou, é, ele falou ele fala traíra, mas é brincando, é né? Porque lembra que ontem eu falei que ele foi o primeiro que disse que o jogo era às 16 horas, né? Mas aí depois acabou mudando é. tudo, mas aí até, até então aquela informação dele era verídica. Grande Pedro Brasil, saudade de encontrar o um amigo lá na Prêmio do Castelão. Se Deus quiser, a gente volta em breve a se encontrar e tomar uma, uma geladinha lá na, nos bares da Prêmio. Mas é como eu tô dizendo, a gente tá fazendo um estágio agora. E quando você faz um estágio bem feito, é óbvio que a tendência é fazer também um trabalho na sequência bem feito. Essa é a, a nossa expectativa.
0: Perfeito. É, inclusive, falar aqui de um, Passar um recadinho rapidinho. A gente está com 291 pessoas nesse momento na live, né? Está flutuando aí por volta disso. E. A gente está com 278 likes, tem uma galera ainda que está assistindo e não deu, não deu sua curtida, então por favor pessoal, clica no gostei, compartilha o vídeo com seus amigos, manda no grupo do WhatsApp, enfim, faz o que tem de fazer, espalha a palavra do Glória e Tradição, ajuda a gente nesse a trabalho árduo que a gente está sempre aqui acompanhando Fortaleza, a gente está aqui, aliás, passou já da -noite, meia noite meia-noite e quinze, a gente aqui falando desse jogo, Fortaleza e Atlético-Cearense. Também fazendo essa preparação para essa final de estadual que vai ser esse final de semana. Enfim, ajuda a gente e clica no gostei. Pessoal, só um detalhe da partida de hoje que eu gostaria de falar sobre os destaques. É claro, a gente tem destaques individuais e novamente eu gostaria de fazer um anúncio que é dos destaques coletivos. O Fortaleza, é... ele meio que está tornando isso um padrão. A gente está deixando de ver aquele único jogador que se destaca numa partida, que é aquele jogador que rouba a cena. Que seria o que o, o nosso o nosso o nome do jogo né o jogador que sempre vai ganhar aquele, sabe o que ele fazendo na Copa do Nordeste melhor em campo uhum. então a gente está na minha opinião claro a gente está meio que deixando de ter esse jogador e isso passando a ser um mérito coletivo aparentemente os jogadores eles meio que estão se entregando à a partida porém sempre com o pés no chão e sempre pensando no melhor para o time a gente não vê mais aquele, pelo menos minha, meu ponto de vista, óbvio, eu não vejo aquela, aquela individualidade no meio, aquela competição individual que a gente tinha tá, até um certo tempo atrás, e é, isso é muito importante, pelo menos para a sequência do campeonato, a gente tem que lembrar que para a Serie do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter um ano muito longo a gente vai ter um campeonato que vai ser jogo em cima de jogo, e a gente vai precisar que o Fortaleza tenha um grupo forte, e não somente um jogador, tem algumas peças que possam se destacar individualmente então, novamente hoje, eu, pelo menos antes de passar a bola tanto para o Elenilson, soltando para o Premier, que o destaque individual para mim é novamente a equipe. É claro, a gente tem que lembrar que teve o Crispim, a gente tem que, teve que lembrar que o Ederson também jogou muito bem, mas pelo menos da minha parte eu daria essa, essa, esse mérito né, para a equipe, para o coletivo. Não sei vocês, gostaria de ouvir a opinião do Elenilson primeiro.
2: Cara, assim, um destaque mesmo é, para essa partida é complicado você fazer... Um, a gente venceu um jogo de 6x0, né, mas assim... É, é, tem, tem, tem hora que tem, tem uns caras que se destacam... Por exemplo, você pegar o, o Robson, né, que perdeu umas bolas bestas lá, mas acabou dando, acho que no mínimo, as duas ou três assistências né, para gol hoje, né? Aí você pega o David que é um cara que geralmente é um destaque no nosso ataque, né? o cara que é o desafogo, que a bola sempre vai para ele. Aí Hoje, como a gente jogou com, com vários jogadores ofensivos, né, ele ficou meio que sumido, né? ele, não, ele não teve a mesma, a mesma aparição, a mesma frequência, a mesma intensidade de, de outras partidas, mesmo enfrentando adversários mais difíceis do que o próprio Atlético. Né? Mas Aí a gente vê o Pikachu, a gente vai porra, reclamando do Pikachu, é, que não jogou bem e tal, aí o cara faz um gol, apesar de... Não, um gol pode acontecer, beleza, tá. Mas assim, um jogo de 6 a 0 fica até difícil a gente analisar comportamento de zaga, né, o, o comportamento defensivo de uma maneira geral, né, marcação e tal, porque a gente já vê logo pelo placar foi um jogo em que o Fortaleza se sobressaiu ofensivamente então é, tem 90% de chance do destaque positivo se é alguém lá do ataque aí vezes, ah não, foi o centroavante não, não foi o Wellington Paulista foi o destaque ofensivo ou seja, foi, é, é assim, é meio complicado dizer, é por isso que você até falou que o destaque foi a, realmente a coletividade né? porque hoje quem ganhou o jogo não foi o jogador A ou B foi o time, né foi todo um, 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 um coletivo que foi para cima, né, que, que dominou a partida. É, e assim, eu estou eu eu, eu até falando aqui, mas para tentar assim, me lembrar assim, de um destaque individual, para poder falar, mas assim, eu não tenho como cravar com certeza quem foi individualmente um grande destaque do jogo. É, eu vou acabar falando assim que foi vou acabar falando que foi o Ederson. É um cara que está ganhando a confiança do treinador e que está jogando muita bola. Eu até digo sem medo nenhum, sem remorso nenhum de ter queimado a língua. Eu fui um que disse assim, cara, esse cara está jogando tão mal que eu acho que ele vai ser o novo Paulo Roberto. Até comparei. Ave Maria. Pois é. Veio do Corinthians veio do Corinthians com aquela pompa de volante e tal, e acabou não dando em nada. E o Ederson não, cara. O Ederson, a cada dia que passa, ele está ele tá demonstrando um futebol que realmente a gente... É, a gente lembra que, que, o, que o próprio Rogério era, diz que queria a contratação dele, eu acho lá do treinador... Foi treinador dele no Cruzeiro, inclusive, se não me engano. né E, e aí a gente acabou perdendo o Ederson para o Corinthians na época. E era um, um, digamos assim, um sonho de consumo do, 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 do blindado. Mas não, aí agora ele está realmente tá jogando muita bola, está tá rendendo. Inclusive, é um dos fatores que, que eu acho que a gente vai ter que até que se acostumar com relação a, 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 ao Felipe não conseguir de volta a sua titularidade, o que não deixa de ser uma coisa boa, é uma briga de cachorro grande. A gente tem. tem, tem a gente tem boas opções, né? Pô, o cara aqui não está jogando porque o outro é melhor do que ele. É melhor do que a gente ter assim. Vixi, Maria, todo jogo a gente tem que mudar porque o cara não está jogando bem. Então, a gente está numa situação com relação a volante que eu acho que é muito confortável. Tá? Então, a gente tem vários volantes que são bons. Né? E o próprio Ederson, Felipe, Ronald, o Blanco. Pô, então, é uma posição que, que a gente está tá com... Um, a gente pode dizer assim que está com fartura. E o Ederson, cara, eu acho que é... Que eu, eu posso até considerar ele como um destaque destaques individuais hoje da partida. Depois do coletivo, é claro.
0: É, perfeito. Márcio Renato, homem da blusa regata, por favor, me responda. Quais foram os seus destaques individuais?
1: Rapaz, vocês, vocês são o que da, da Marina Silva, hein, cara? É um o... <risos> <risos> É um Muro Medonho, Ave Maria. Não, assim... É óbvio que o... Que o Agora que eu que, o coletivo, que o coletivo foi muito forte, mas, assim, não vejo problema em fazer alguns destaques, né? Assim, quando você... E lembrando, quando você destaca positivamente para um jogo contra o Atlético. Mas de Cares... eu falei alguns, viu? Não, eu... não, você eu falou. Agora Filipe, Filipe aí, eu, é, falei, não, dois, eu que... falei dois. Eu falei dois, velho. Crispim. O que? Graças a Deus. Isso aqui... Eu falei, cara. Ederson e Crispim, meu amigo. Oh, um jogo como esse é o seguinte: é... quando você destaca positivamente, você não está dizendo que o cara é a seleção brasileira. E quando você destaca negativamente, não quer dizer que o cara não deva mais pisar né, entre os titulares. É um recorte de um retrato de quem se sabe melhor num jogo, tá? Então assim, hoje para mim os destaques positivos do Fortaleza foram: Cristinho jogou muita bola, fez dois gols, né? O Ederson foi muito bem o Ederson. O Ederson ele é um jogador que não tem como perder a vaga. Ele não tem como perder a vaga, né? Porque ele sempre, desde que o Voivoda chegou, ele tem jogado. Muito, muito, muito bem. Então, por mais que você goste dos outros volantes, o Ederson hoje ele tem sido o melhor volante do Fortaleza no momento. Tá? No momento. É, e o terceiro destaque positivo é o Tite. Tá? Concordo com o Elenilson. Do ponto de vista defensivo, não tem muito como você avaliar um jogo como esse, não. Porque, de fato, a gente foi pouco castigado ali. Né? Foi pouco machucado mas o Tite, ele foi fundamental para o Fortaleza fazer o jogo acontecer, né? E eu não estou só falando daquele lançamento que ele fez, ele, ele, teve um gol do Fortaleza, que eu não, não me lembro mais nem qual foi, porque foram tantos, foi o quinto, quarto, sei lá qual foi, ele, ele deu uma virada de jogo, né, para a ponta direita, assim, uma coisa espetacular, mas eu não estou me referindo só a isso, não. Eu estou me referindo a todas as jogadas que saíam ali no passe curto do Felipe Alves e começando a jogada com o Tite, sempre, sempre, sempre ele sendo o um jogador que inicia essa construção do Fortaleza. Então, é um zagueiro que... A gente tinha um pouco de insegurança, né? Será que ele vai vir mesmo e vai ser titular? Será que não é só H, essa empolgação toda em rede social e tal? Mas ele tá aí, fez sua terceira partida com a camisa do Fortaleza, e eu acho que hoje a gente consegue ver zagueiros brigando para jogar do lado direito. Mas para jogar do lado esquerdo, eu acho que ninguém tem dúvidas de que o Tite é o cara daquela posição. Tenho várias menções honrosas a fazer. O Robson, para mim, fez uma partida boa. O Wellington Paulista, para mim, fez uma partida boa. Muita movimentação, dando passe de calcanhar. Ele está fazendo um papel de pivô muito interessante também há alguns momentos. Então, foi uma partida legal destaques positivos destaques positivos é aquela coisa não leva para o céu destaque negativo também não condena é só falando quem ficou um pouco mais apagado no jogo e para mim é, os dois não é, os, os três exemplos que eu vou citar eles têm muito mais a ver com a dificuldade de encaixar nessa nova formação que foi a campo hoje do que com a qualidade técnica desses jogadores. Tá? São eles, para mim, o David, o Matheus Vargas e o Tite. O Tite não, perdão, e o Tinga. O David, o Matheus Vargas e o Tinga. O David era aquele ponto esquerdo que jogava muito aberto, agora ele não pode jogar tão aberto porque o corredor é do Crispim. Então exige uma adaptação para que ele vá mais para perto do centro da área. O Matheus Vargas hoje, em alguns momentos, ele era praticamente o segundo volante. Né? E ele que sempre foi um jogador que esteve ali mais próximo, orbitando a meia-lua da área. Então também requer uma adaptação. E o Tinga hoje foi um zagueiro. Né? Então também requer uma adaptação. Então é, não é nenhuma crítica aos jogadores, eu acho que é o momento ainda de caso o treinador vá repetir esse esquema, precisa de um tempo para... Alguns jogadores se adaptarem melhor. Então, ficam esses destaques positivos e, entre aspas, também é, negativos.
2: Cara, eu, 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 até aproveitando o seu gancho aí, eu, eu acho até, eu não sei se eu vou exagerar, mas eu acho que hoje foi a, a, a melhor partida do Crispim com a camisa do Fortaleza, desde que ele chegou. Para mim também, Alex. Foi.
1: Para mim também. É, eu acho que são ele, é né? ele, ele já vinha bem, né? Ele já vinha no crescente jogando pelo esquerdo, mas hoje ele foi muito bem.
0: E aí, eu acho que isso é um pensamento geral. Inclusive, é, o nosso querido Gabriel Queiroz, vamos Queiroz lá do Twitter, um abraço pra ele, gente boa demais. Ele concorda, acho que ele meio que concorda, viu? Porque, excelente, meus bacharéis.
1: Como é, repita.
0: Eu vou deixar você ler, M&R, vou deixar você ler, já que você é o poliglota.
1: Excelente, não, mas peraí, pô, ele não é na poliglota, <risos> Tô brincando, Essa, cara. Assim, excelente, é, cara. meus bacharéis. Um abraço pro Gabriel Queiroz mandando o um Superchat é, pra gente. Um abraço, Se mandar o gente... Superchat, dá tempo ainda, viu?
0: É gente boa, Queiroz viu? o cara lá no cara sempre, sempre participando, sempre falando coisas importantes e um abraço pra ele. E meus amigos, a gente vai chegando agora em mais uma final de campeonato cearense. E novamente, para a surpresa de muitos, a final vai ser um clássico rei. Cara, vamos só lembrar aqui rapidinho, antes da gente entrar nesse tema, porque eu acho que eu acredito que a última final que não foi um clássico rei foi em 2017. Se não me falha a memória. Não foi? Foi, será é uhum. foi exatamente, porque 2018 a gente teve aquela final que foi Fortaleza Ceará, que Fortaleza era com o Rojá, com o Rogério Senne, né? Rogério. 2019, nós tivemos novamente um clássico rei, e nesse Fortaleza saiu o vencedor. E ano passado a gente teve um clássico Rei que foi disputado em agosto, né? É. Que o campeonato estadual aconteceu foi paralisado, e no mês de agosto ele retornou, teve, a gente teve as finais ali durante o campeonato brasileiro
2: então, em meus amigos em compensação 2016, 2017 foi Ceará e 2016 foi Fortaleza e Uniclinic
0: uhum, exatamente foi que Fortaleza
2: 2015, ganhou do... ganhou de 1 a 0 do
0: É, que no primeiro jogo foi no PV, não foi?
2: foi 4 a 0, foi 4 a 1, nem lembro mais foi 4 a 2, foi 4 a 2 por aí Aí Enfim, 2015, 2015 foi Clássico Rei, igual do Cassiano, 2014 Clássico Rei. Aí teve aquela aquelas sequências ruim de gente lá, né? Que, mas desde 2015 pra cá só tira esses dois anos que foi. Foi Fortaleza e Uniclinic e Ceará e Ferroviário. Esse Fortaleza
1: é, e Uniclinic foi incrível, foi 54 mil pessoas no Castelão para ver Fortaleza é. e Uniclinic demonstrando a força da torcida do Fortaleza, um negócio realmente inesquecível. Era, era a gente indo para um, um jogo que a gente meio que sabia que a
0: gente ia ser campeão, né? O primeiro jogo eu tinha sido um goleado, o segundo jogo ser na área do Castelão, mas ainda assim, foi um jogo que, salvo engano, salvo, me corrija se eu estiver errado, o gol foi marcado para Anselmo,
2: mas foi um gol contra, não foi? Foi um gol contra, mas eu é. acho que colocaram para o Anselmo, ele, ele subiu junto com o zagueiro do Nicklin, que a bola, na verdade, bateu na cabeça do zagueiro e entrou, né?
0: <risos> pois é, e se a gente, cara, se a gente Fazer um apanhado geral, por exemplo Finais Clássico Rei, sei lá, desde 2010 para cá, nesse, nesse recorte 2010 foi Clássico Rei, 2011 não 2012 foi Clássico Rei 2013 ah, não, não ver, foi Clássico -Rei. É, 2013 não foi Clássico Rei 2014 foi Clássico Rei 2015 2014 foi...
2: 2014 teve um No último minuto O Romarinho, o nosso Romarinho Da base, outro, né? cruzou uma bola na cabeça do zagueiro Eduardo Luiz, que só não fez o gol, porque era um cara que sabe cabecear. Porque se fosse um, um brucutu, ele tinha só metido a testa na bola e tinha feito o gol. E ele, e ele você, você percebe, eu estava atrás do gol e eu percebi o movimento de cabeça dele para tirar a bola do goleiro. Ele tirou do goleiro e tirou da trave, passou raspando. Se fosse um cara que só metesse a testa na bola, a gente tinha sido campeão no último lance do jogo. Mas é assim mesmo. Bola que acontece, Bola né, cara?
0: Coisas, coisas do futebol. Aí enfim, em 2015 a gente teve a famosa final do gol do Cassiano, né? É, aquele, poxa, minha, acho que foi a final mais inesquecível da última década. 2016, como já falamos ontem, não, não foi clássico rei, 2017, não foi. 2018, 2019, 2020, e novamente 2021, Clássico Rei. Meus amigos, qual a expectativa? O que vocês esperam? E agora, primeira impressão, um comentário rápido do que vocês vão querer ver nessa final, do que vocês esperam ver nessa final, vocês acham qual vai ser a postura do Fortaleza, qual vocês acham que vai ser a postura do rival, afinal, vai ser um jogo no domingo que vai decidir o campeonato inteiro.
2: Cara, é, é, essa final é, é como eu já disse anteriormente, ela tem um, um diferencial, né? ela é jogo único, nenhuma dessas finais que você relatou agora, e que a gente relembrou, nenhuma delas foi jogo único, nenhuma, então assim, cara, jogo único é é como é você concentrar a atenção e a emoção de dois jogos num só, né? Num, num, a margem de erro diminui, ou seja, tu não não é é, é é assim a intensidade de uma partida que que decide um campeonato, ela ela vai ao seu nível máximo, né? Um, uma decisão em jogo único é tipo assim, agora como a Comembol faz com a Libertadores, né? com a Copa Sul-Americana e tal, que coloca uma decisão em jogo único, que realmente deixa tudo muito em aberto. Né? Porque até, até quando há disparidade de elenco, quando, que aqui não é o caso, né? é, a questão de jogo único iguala, né? porque é um, é um jogo, afinal é um jogo tenso, é um jogo que, e por ser jogo único, é uma expulsão, alguma é, falha individual, né? tudo isso pode decidir o campeonato inteiro em questão de segundos. Então, cara, é assim, é uma, vai ser uma intensidade muito grande, né? vai, vai ser um jogo, eu acho que vai ser um jogo muito nervoso, né? com uma tendência enorme de um, de um empate, de um 0x0, que, que nesse caso nos beneficia, mas... É muito, é muito assim, digamos assim, é, é um ponto de interrogação, é uma incógnita muito grande. Eu acho que só mesmo a gente vivendo para ver, e infelizmente, eu tenho que lamentar mais uma vez a gente ter que fazer isso, ter que assistir, ter que, que presenciar isso por uma tela, por uma TV, sem poder estar no estádio para presenciar de, ao olho vivo uma final. Entre Ceará e Fortaleza em uma, em uma partida única, né, que é um fato bem difícil de se ver.
0: É. Márcio Renato Benavides, meu querido amigo.
2: Por
1: favor, me E assim, eu, eu, eu queria é, acrescentar o que o Aramis falou sobre os ingredientes desse, desse clássico rei, né? Não só é jogo único, como o Fortaleza tem a vantagem do empate. Né, o, que, o que vai exigir que o Ceará minimamente saia para jogar, o que inclusive não é muito de costume né, assim é pela, pela, pela escola tática mesmo do Guto ele é um treinador que se sai melhor quando tem que esperar o adversário então eu acho que só isso por si só vai, vai garantir que o jogo seja franco, né Jogo de 180 minutos, ou seja, jogo de ida e volta, você às vezes pode cozinhar o galo. Né? Você não vai morrer de véspera, então você pode segurar um pouco mais aqui, ver como o outro time se comporta, administra para o segundo jogo. A gente já viu isso acontecer N vezes. Agora não. Agora tudo vai se resolver em 90 minutos. Tá? Eu vi aqui alguém fazer uma pergunta, acho que foi o... Deixa eu ver se o aqui o Eric Freire, vocês acham que o outro lado vai poupar? De jeito nenhum. De jeito nada, nenhum. Nada Eu disso. Que Domingo que é força máxima. Já não, já não pouparia de jeito nenhum. Depois de todo o, 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 o escarcel que teve essa semana por conta de muda o jogo, não muda o jogo, a Federação Cearense está prejudicando um e beneficiando o outro, e aquele show, e aquele não sei o quê... Aí que deixou o jogo muito mais apimentado. Então, assim, mesmo que o Ceará não se saia bem na Sul-Americana hoje, eu tenho certeza absoluta que eles vão com a força máxima domingo e vai ser briga de foice. Né? Vai ser briga de foice. Mas hoje o Fortaleza é um time que dá confiança para o seu torcedor de que vai ser minimamente competitivo, de que vai brigar pelo resultado, de que a sua maior preocupação não vai ser não perder. Né, que a sua maior preocupação vai ser tentar vencer o jogo e trazer o seu 44º título para o parque dos campeonatos. Então, assim, é, eu acho que o torcedor do Fortaleza, ele aos poucos vai se sentindo representado pelo futebol que esse time vem jogando. É. O que vai acontecer dentro do campo, a gente só vai saber domingo, mais ou menos umas 7 horas da noite, né, quem vai estar tá comemorando e quem vai estar tá puto. Mas eu tenho certeza que esse time não tem cara de que arrega para uma final, não. Então vai ser muito, muito, muito disputado. Isso o torcedor tricolor, pode ter certeza.
2: Mas, mas domingo, só quem pode ser campeão é o Ceará, sabia?
1: Como é, Major? Mas, é.
2: Só quem pode ser campeão será. Que,
1: é o Ceará. Por quê,
2: Porque a gente só pode ser tri.
1: Ah, é. Ah!
0: <risos> Rapaz, meu Deus! Olha. Não, eu não, eu, não vou, eu não vou falar isso, eu não vou falar isso.
1: Você ia zicar, ah, é. né? <risos> é,
0: porque ele falou tri. Não, não e eu acabei de olhar que a potência não tem derrota ainda no campeonato cearense.
2: É, faz tempo que isso não acontece, mas, mas cara, assim, eu, 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 eu então, vou... Então, tri. Invicto. invicto? É. Já tem, eu, eu acho, vim, acho que desde a década de 60, o Felveira, acho que até vem falou aqui 68. no chat. A 68, é né? A 68, Mas assim, cara, a... é, é era muito difícil alguém ser campeão cearense invicto, né? Nas décadas de, de 70, essa do ferroviário deve ter sido magnífico porque antigamente era campeonato de um turno, de dois, três turnos, quatro turnos, uhum. era um era Légua Tirana, e tirando para você se manter invicto durante o ano todo, era muito complicado, né? é igual agora o, o esse regulamento do nordestão para você ser campeão invicto é mais fácil até as quartas de final e a semifinal é jogo único, então se você, se você, se você perder um jogo você está eliminado, então você não tem como ser campeão, é, praticamente você só não é campeão invicto se você perder jogo na primeira fase, que você enfrenta adversários mais fracos, ou então se você perder um dos jogos da final, então, acaba sendo mais fácil. Assim como o Campeonato Cearense também. Por exemplo, o Ceará, se for campeão, ele vai ser, ele vai ser campeão perdendo um jogo no campeonato todo. E foi para o Ferroviário lá no começo do campeonato. Então,
0: e para a gente, né? É...
2: Ah, é. E para gente também. É verdade. Tem razão. Claro. Né? Esqueci não, amigo. Mas, assim, uhum. mas, mas, mesmo assim, a quantidade de jogos reduzidas né, é reduzida, torna, torna essa possibilidade mais fácil. Né? E, e isso, para acontecer nos anos 80 90, era praticamente impossível.
0: É isso aí pessoal, agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, foi um honra receber mais esse programa do Globo e Tradição. Enfim, espero que tenham gostado desse programa e a gente se vê. Saudações tricolores, passo gente. diante.